0: Olá, bem-vindos a uma conversa curta. Esta é uma iniciativa do Short AIDS. Aqui uh, falamos sobre cinema e começamos a partir de uma curta-metragem. A curta-metragem de hoje é o. o... Este, este nome é. Uh, ok. O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto. Acertei?
1: Acertaste.
0: Obrigado. Este é o Bruno Caetano, o realizador desta curta-metragem. Uh, uma animação uh, que nos mostra um mundo distópico. E uh, eu gostava de falar do processo de criação das animações, não necessariamente fazer animação, que tem <risos> os seus trâmites muito complexos, mas falar até um bocadinho antes, antes de chegarmos à animação e antes de fazer o primeiro desenho, imagino que seja preciso criar uma história e escrevê-la. Sabendo que estamos a criar e escrever para uma animação, que, que, que coisas é que consideras nesse, nessa fase?
1: Hum, eu, eu acho que criar para a animação ou criar para outro género cinematográfico uh, parte sempre do mesmo sítio, que é aquela primeira semente que surge na cabeça, aquela ideia que a princípio só pessoa pensa, hm, isto poderá ser interessante. E depois, à medida que vamos matutando, a coisa vai se desenvolvendo. Em animação temos um, um acréscimo depois, que é ao contrário da imagem real, onde depois faz-se uma reparagem, escolhe-se o sítio onde se vai filmar, tem-se até uma ideia ah, aquele meu amigo poderia dar uma ótima personagem, encarnar esta personagem em animação não, em animação temos que criar tudo de raiz, tem que ser tudo pensado e muito bem pensado tem que ser tudo posto em lista criado uma equipa para que irá construir no caso de Stop Motion, que é o que estamos aqui a falar neste momento uma equipa que vai construir desde o chão que as personagens vão pisar aos próprios pés das personagens aos bocadinhos de relevo ou de sujidade que estão no chão tudo isso é criado e tudo isso tem que ser lembrado, posto numa lista e posteriormente construído é um processo muitas vezes longo e técnico mas que à medida que depois vamos, conseguimos montar o cenário Uh, o trabalho de todas as pessoas que participaram uh, torna-se uma peça única.
0: Qual é que é o compromisso que tu tens quando estás a fazer o texto? Ou seja, tu sabes que aquele texto, gostando ele fechado, se calhar vais estar a trabalhar nele durante meses, se não anos. Uh, isto é um compromisso superior, quando uh, maior, do que comparado quando fazes uma curta de live action?
1: Uh... Eu não faço curtas live-action, se bem que já participei em algumas, não como realizador, mas já em funções técnicas ou de produção. No caso de, do Sr. Jacinto, em particular, do peculiar crime estranho Senhor Jacinto, assim como muitas outras curtas que eu tenho vindo a desenvolver, que ainda espero que se tornem realidade, porque o Senhor Jacinto é a minha primeira curta, nascem de uma pequena ideia que eu depois, durante, como tu dizes, anos vou matutando nessa ideia, aos poucos vou construindo, como se estivesse a construir uma casa de Lego. Vou metendo uma peça aqui, meto uma peça ali, depois aquela peça que eu meti há sete meses atrás já não me faz tanto sentido, retiro, construo outra vez, até que há um dia que eu me senti bem tudo para o papel. Uh, muitas vezes vai para o papel como pontos. Uh, acontece isto aqui, aquilo ali, esta personagem é apresentada, é desenvolvida, há uma ação, e só depois é que me sento com... O meu parceiro de escrita, o, o Manuel Ruas Moreira, e, e vamos uh, definindo o argumento. No caso dos senhores, assim acho que chegámos ao 15. o versão? Uh, versão, sim, uh, em que acontece sempre a mesma coisa: tendemos a complicar demais no início e depois começamos a apontar uh, coisas que, ah, mas nós não precisamos disto está aqui demais, vamos aqui voltas e, e como estamos a escrever para curtas metragens o tempo é, é fundamental. Uh,
0: Desde esse primeiro draft até à versão 15 ou 16 passa quanto...
1: Do Sr. Jacinto. Ora, então eu diria que foram para aí uns dois anos e meio porque nós concorremos com outros drafts ao ou ICA e não conseguimos financiamento. Então, como no ano a seguir vamos concorrer outra vez aproveitamos para rever e como nós também crescemos como artistas e começamos a ter outras ideias e achamos que umas coisas estão a mais, outras coisas estão a menos, acaba muito por ser assim, vamos, vamos lapidando a coisa até ficar a obra que depois aproveitamos no fim. Todas elas são válidas, mas nem sempre conseguimos uma das, por exemplo, e às vezes até acontece quando estamos nas filmagens, iluminarmos planos.
0: é isso que eu ia perguntar. Por questões
1: financeiras.
0: Financeiras, não é isso que nem é uma questão também,
1: às vezes é por uma questão mesmo de edição, que à medida que vou recebendo os planos vou editando e começo a pensar, é pá agora um plano longo aqui é capaz de não fazer tanto sentido, vamos fazer três planos curtos para contar a, a história de uma forma mais dinâmica. Ter um pouco mais de narrativa visual, assim como as nuances que fazem mais sentido para para um ambiente que está naquele momento no filme. Mas às vezes é, é financeiro, às vezes é, pá já não temos dinheiro para fazer mais um cenário... como é que nós vamos poupar aqui uns cobres... então arranjamos assim... umas soluções práticas... e acaba por funcionar... eu, eu lembro-me no caso do Sr. Jacinto... havia uma cena inteira na casa de banho... em casa dele... chegámos à conclusão que não era necessário então... contar a história da, da gota d'água que se põe a moeda e sai a gota d'água que ia acontecer na casa de banho... contámos na oficina dele... Contámos exatamente a mesma coisa, mas tivemos que construir menos um cenário. Estando a olhar de fora para dentro, fico com a sensação de que, quando se escreve para a animação, vocês sentem uma liberdade incrível e deliciosa, porque podem decidir que naquela cena, o protagonista dá um salto e toca no último andar daquele prédio. E em live action, eh, vão ter que gastar muito dinheiro eh, com efeitos especiais, etc. E Isso é mesmo verdade? Vocês, quando estão a escrever para este tipo de cinema, sentem essa liberdade ou nem sequer pensam nisso? Há uma liberdade incrível. É muito mais fácil fazer uma marioneta de 20 centímetros, saltar e tocar no topo de um prédio, do que fazê-lo com uma pessoa em imagem real ou mesmo em pós-produção. Se bem que hoje em dia a pós-produção já começa a ser um pouco mais em conta, porque toda a gente já tem esse tipo de ferramentas em casa... É. Uh, agora, é lógico que em animação varia técnica para técnica. Em stop motion traz sempre construir o cenário, a marioneta, são meses de trabalho e, e investimento. Uh, quando estamos a falar de animação tradicional, por exemplo, desenhar uma personagem a saltar um prédio ou desenhar uma personagem a sentar-se numa cadeira pode ter um bocadinho mais dificuldade a nível técnico mas não é muito mais dispendioso percebes, acaba por ser mais fácil tecnicamente de o fazer é lógico a animação tradicional o vulgo desenho animado tem essa liberdade extrema stop motion é um pouco mais complexo 3D imagino que seja também um pouco mais complexo porque tudo tem de ser construído
0: mas estou sabendo que apesar de tudo acaba por ser uma ferramenta que tens à tua disposição Sentes vontade de incluir esses elementos mais mágicos só porque podes ou...?
1: Se, se a história do filme assim puxar... Por exemplo, o senhor Jacinto é um pouco terra-a-terra. Terra. Uh, apesar do, do ambiente distópico, é um senhor que anda pela cidade, que vive numa cidade, portanto, não tem assim um elemento... O elemento fantástico aparece, surge mais para o fim, uh, não é assim... Uh, não foge muito àquela realidade que nos é apresentada. O projeto que eu estou a tentar pôr de pé, vou tentar pôr de pé para o ano, o sequencial, que também escrevi com o Manuel Ruas Moreira, esse sim é, é bastante mais fantástico. Mas aí, lá está, a forma como nós o escrevemos varia entre a realidade, que é stop motion, e o surreal, que é a animação tradicional, mesmo para usufruir da, das possibilidades que a personagem pode... Ter nesse mundo Sendo desenhada e não construída
0: Certo Eu tenho uma curiosidade em relação ao Sr. Jacinto Qual é a altura dele? O
1: Sr. Jacinto é a segunda Personagem mais pequena daquele mundo A mais pequena é a criança Com quem ele está no elétrico O Sr. Jacinto tem 16 centímetros de altura que lindo. É pequenino, sim. E, e rechonchudo o que torna um bocado difícil de animar, porque não é tão uh, ágil mesmo a nível. Tem, é recalcustado, sabe? Então, é, é
0: realista, portanto.
1: É, é, <risos> a personagem mais alta é o senhor da paragem, uh, que estava a beber refrigerantes. Uh, esse senhor tinha 25 cm.
0: Eu pergunto isto porque um, há imenso detalhe na, 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 nos bonecos, não é? Um, e isso para cima até parece-me complicado, como é que conseguem inserir tão detalhe de ser é, de facto tão pequeno? Assim não é? torna me torna mais surpreendente. Estou a pensar sobretudo no, nos terminadores, um, o que eles trazem às costas, a maquineta, tem tantas pecinhas minúsculas. Parabéns, pá! Não sei como é que vocês a fazem feliz... esse tipo de magia.
1: Tivemos uma, uma equipa que, que viu logo à partida que aquilo ia ser um desafio e que deu bastante ao litro durante 4 meses. A direção da arte ficou a cargo da Ana Bossa que, juntamente com o Rui Lacas, fizeram assim os primeiros esboços e definiram um, um bocado o universo. Uh, mas depois ficou bastante a cargo da, da Ana Bossa desenvolver esse, esse aspecto mais estético. Uh, a equipa conseguiu-se adaptar, como todas as equipas, em todos os projetos. As primeiras semanas foram mais de perceber a direção da, da arte, uh, mas chegou a um ponto em que, muitas das vezes, os próprios uh, construtores já surgiam com peças que não estavam propriamente definidas à partida uh, relembro-me por exemplo do Gonçalo Marques fazer um grelhador uh, que ficou espetacular e fez aquilo assim em tempo record um, com um detalhe aquilo, coloques uma lente em cima do grelhador, seja uma macro ou seja assim um bocado mais ao longe aquilo parece-te um grelhador não consegues perceber a escala daquilo uh, e aí está tivemos muita sorte porque em Portugal é muito difícil ter equipas já com experiência para fazer construção para stop motion não há uma indústria muito grande em stop motion nos últimos anos têm surgido alguns filmes mas nada que se possa dizer que é uma indústria dessa técnica em Portugal hum, muita da gente que participou da equipa de construção que participou no Senhor Jacinto não tinha, tinha alguma experiência e às vezes mais projetos pessoais do que propriamente projetos profissionais e, e uma experiência de longa data. Mas no espaço de quatro meses desenvolveram aptidões e, e conseguiram fazer o mundo que
0: vocês viram. É
1: só desistir o chapéu.
0: E se dá vontade da próxima vez de poderes trabalhar com as mesmas pessoas? Agora ganharam?
1: Sim, muita, muitas das pessoas que. Trabalharam comigo no passado e irei continuar a trabalhar com elas. Tanto que muita grande parte da equipa que trabalhou no Senhor Jacinto está agora a trabalhar para uma longa-metragem chamada. É daquelas também que não é, não é um título muito curto. O boa meu sorte, o meu sorte. avô dizia que via Demónios da Sardinha Lata. É uma longa-metragem do Nuno Beato. Um, grande parte da equipa uh, do Senhor Jacinto, quando acabou o Senhor Jacinto, passado uns meses foi trabalhar para a Sardinha Lata. Uh, Ou seja, perguntaste uma semente Sim, também me perguntaram, olha, quem é que recomendas? Eu recomendei praticamente a equipa <risos> olha, toda. Tens aqui
0: toda a equipa, estás a ver ficha técnica, toma. Uh,
1: e disse mesmo, olha, esta pessoa é excelente com madeiras, esta pessoa é excelente a fazer vegetação, esta pessoa é muito boa a fazer marionetas.
0: O que, o que é que acontece aos, aos cenários? É, são reciclados, eles vão para o um museu cenários, quando digo cenários e personagens
1: é, é uma excelente pergunta, eu há uns meses atrás comecei a contactar museus para ver quem é que tinha uh, vontade de ficar com alguns e recebi respostas positivas uh, só que mas todos... pareceste
0: que tinham que pagar e eles não, não, não,
1: não, Ofereço de bom grado porque <risos> não estás bem a ver a quantidade de cenários que eu tenho amontoados na garagem
0: mas não seria uma maneira de ou seja, tendo já os cenários construídos não podias contar outras histórias naquela cidade não
1: <risos> não. eu, eu vou-te explicar porquê porque para já uh, tem uma estética muito própria a estética desenvolvida pela Ana Bossa foi, encaixa como uma luva neste universo e o próximo filme que eu, que eu gostaria de contar não é neste universo e, e já tenho outro diretor de arte em vista também portanto não faria qualquer sentido estar a usar o trabalho de um diretor de arte no projeto de outro mas, mas sim junta-se-me tralha
0: mas então ainda não
1: sabes qual é o destino das peças? Tenho algumas peças que já têm destino eu, Algumas peças vão para a Casa Museu do Abi Feijó Que eu agora não me lembro do nome da Casa Museu Peço desculpa, não me lembro mesmo Mas tenho algumas peças que já estão alinhavadas para ir para lá O Museu da Marioneta de Lisboa também tem algum interesse Mas neste momento tem as exposições todas fechadas e não tem espaço Portanto talvez num futuro o, houve também algum interesse por parte do Museu da marioneta do Porto se bem que eles ainda têm que perceber bem o que, que se, como é que eles poderiam bem, lá portanto tu vais conseguir
0: assim. estar presente é. <risos> com uma curta metragem em quatro ou cinco museus do país
1: eu sou, eu sou bastante pragmático nestas coisas há lógica algumas peças que eu gostaria de ficar com elas e algumas peças que membros da equipa provavelmente gostariam por terem construído eles e terem alguma afinidade por elas Uh, mas eu penso nas coisas da seguinte forma: grande parte do financiamento deste projeto veio do ICA. O financiamento do ICA vem de nós. Portanto, eu cobrar por isto, estavas a dizer há bocado, a vender isto, eu não quero vender isto, eu quero dar isto, porque isto foi construído uh, com. Parte do dinheiro que vem do, de quem paga impostos, portanto, é só devolver os cenários.
0: Mas depois os museus cobram entrada, portanto, também não sei se estás a pensar bem nisso.
1: Uh, sim, cobram entrada, mas para manter o próprio museu. E se não houver esse dinheiro, claro, e claro. vocês sabem o quanto estou é muito... importante ter uma curadoria uh, e conseguir receber algum dinheiro para fazer com que essa curadoria funcione, não é? Claro que uh, sim,
0: estou, estou a meter-me contigo. Uh, Bruno, uh, vamos ficar por aqui, obrigado por esta conversa foi muito enriquecedora e digo que o Shortage é uma iniciativa do Shortcats de Viseu é apoiado pelo município de Viseu e financiado pelo programa Viseu Cultura a música que escutam é uma composição de Leonardo Alteiro a nós podem encontrar-nos em www.shortage.online esta foi uma conversa curta e corta